0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o primeiro podcast da Scale. eu sou seu host Heriberto Stolano, aquele videomaker que fica andando pelos cantos da Scale com um carrinho de plástico pelo braço, junto com um monte de equipamento de iluminação e estou aqui com o meu parceiro André Guedes, se apresenta aí André.
1: Eu sou o André e meu filho vai dar uns berros de vez em quando aqui.
0: <risos> e todo mundo de home office nessa, durante essa quarentena e estamos aqui para conversar com o nosso especialista em segurança, Bruno Girotti. Eu quero que você já se apresente. quem é você, de onde você é, do que se alimenta e como chegou até aqui. Olá, então,
2: pra começar, eu sou o Bruno Girotti, né? Tô há um ano e meio aí na Scali, né? Cuidando do tema segurança da informação, que é um tema misterioso pra alguns. E, em parte disso também, eu fiquei muito focado na infraestrutura da empresa. Ah, cara, eu acho que esse um ano e meio deu pra fazer bastante coisa. Uhum. A maioria das coisas que a gente faz não são tão visíveis, né? Pro, pro pessoal no final. E eu acabo aparecendo mais nos os workshops, né, que é promovido. O último foi em, no final de 2019.
0: A gente nova entrou na Scali, não, acabou não participando, não vendo, mas foi justamente sobre segurança da informação sobre, no ambiente de trabalho, né? como que funciona tanto a segurança na Scali quanto sobre boas práticas. Então, assim, eu já queria que começasse falando como é feita a segurança dentro da Scali, que medidas, de, com que tecnologias a gente conta para poder garantir a nossa segurança de informação. Então, assim,
2: a, a parte de, de segurança da informação, né, é, a gente relaciona, quem não é da área acaba relacionando naturalmente é, muito com a parte técnica. Né? Só que a segurança da informação, de uma forma ampla, ela olha para a informação, seja ela física, ou seja, documentos, é, escritos, impressos, contratos, é, e também, óbvio, para as informações é, lógicas né? no, no mundo digital. Então a gente tem, tem esse olhar técnico para perceber é, informações sensíveis em qualquer que seja o seu formato, né? desses que eu comentei. Então, assim, o, o workshop foi justamente para dar uma abrangência sobre a área de segurança e informação. Então, eu falei sobre os, os, os tipos de ataques mais comuns, né? dentro e fora do ambiente corporativo, como phishing. Posso explicar mais para frente também um pouquinho sobre esse ataque. Engenharia social. Alguns ataques mais comuns, que eu falando agora parece ser um pouco abstrato, mas que compõe todo esse ambiente de segurança da informação, né? E, e na escala, a gente no mundo corporativo, de forma geral, a gente tem é, documentos, políticas, normas e procedimentos que estruturam a forma como a gente executa as coisas e garantem que, que, a, que as pessoas estejam cientes sobre o que é segurança da informação e o que fazer dentro desse tema. Em contrapartida, é, no mundo técnico, a gente tem algumas implementações é, tanto de hardware quanto software, é, que garantem que essas políticas funcionem e, e garantem a, a segurança de todos, né? das, das informações principalmente. Né? Então você pode utilizar um software de antivírus, é super recomendado, a gente utiliza uma boa ferramenta de mercado. É, a gente pode utilizar ferramentas como firewall, né? que é um, é um appliance, né? ou seja, é um hardware específico com um software, um sistema operacional específico, e cria regras é, entre nós, é, escritório, pensando na camada escritório, nas máquinas que estão no escritório, para se comunicarem com a internet. Pensando nessa camada internet, o todos os sites que a gente acessa, as ferramentas que estão por lá, é, as clouds, né, que hoje é um tema aí muito é, discutido. Então, o firewall é o que sabe, o que está saindo e entrando em tráfego de internet. Então, se tiver algum site malicioso, por exemplo, é, ser barrado por esse firewall. Se tiver algum acesso suspeito da internet para dentro do nosso escritório, o firewall vai falar assim, opa, quem é essa esse IP da Rússia né? ou da China tentando acessar aqui o nosso ambiente interno? Bloqueia esse IP, entendeu? E assim por diante. A gente sempre tem que ter uma medida técnica e uma medida organizacional, como uma política, uma norma, um procedimento.
0: Rapaz, você comentou IP da Rússia, hoje, uma hora atrás apareceu notificação no meu celular, aquela do, do Google falando, alguém tentou acessar sua conta Google, aí tá no IP falando assim, Vietnã, aí eu, cara, não é possível, eu só cliquei, não, não
1: sou eu. É, que assim. Isso já aconteceu hoje... comigo.
0: <risos>
2: é, mas esse assunto é um assunto engraçado porque, por exemplo, às vezes você pode ter uma notificação dessa, ou a gente tem muito esse conceito, ah, os ataques vêm da Rússia ou vêm da China. Mas o que acontece? É, um atacante profissional, digamos assim, um cybercriminoso, ele utiliza é, diversas ferramentas no mundo técnico para conseguir se mascarar. Ou seja, para ficar mais difícil da polícia ou de algum governo conseguir identificar esse atacante. Então, ele ele utiliza uma ferramenta que chama proxy, então, e esse proxy se conecta a outro proxy que se conecta a outro proxy, então ele faz uma cadeia de conexões. Então, do Brasil, ele acessa a Rússia, da Rússia, ele acessa a China e da China, ele faz o ataque dele. Então, para quem tá recebendo ataque, tem a visão de que aquele IP é da China, mas na verdade o atacante tá no Brasil, por exemplo. Entendeu? Então,
0: que... Se, por exemplo, a pessoa falou que tá com o IP do Vietnã. Porque ele usou um método pra poder mascarar Se ele usou esse método pra, pra mascarar Então provavelmente essa pessoa tá mal intencionada
2: Provavelmente é, Se ele realmente acessou o Vietnã Aí depende do nível E do tipo de ataque que ele fazer, entendeu é, Eu falei aqui se minha Siri ligou
0: é, por, por exemplo, não seria não, não ser, é, Seria pouco Provável que fosse é, algum, algum navegador que Logou, ou então, por exemplo, digamos que Eu deixei um computador é, aqui no Brasil Com a minha conta Google E a pessoa tentou acessar por engano Como já, já aconteceu comigo uma vez Mas era realmente uma pessoa conhecida
2: É, o que pode ter acontecido também, que é o mais provável Então, hoje você faz algumas Buscas avançadas, eu ligo, utilizando Alguns métodos nos, nos buscadores Mais conhecidos, então você utiliza comandos, né? Os mais conhecidos são Google Docs, chamados, né? Ou Google Hack Fere. É, então são strings que você utiliza para fazer pesquisas avançadas, onde você consegue obter listas de e-mails, dados de pessoas, enfim. Provavelmente o seu e-mail deve ter ficado salvo em alguma dessas listas. O pessoal buscou por algum motivo e o atacante tentou fazer o acesso, força bruta, chama. então ele tenta colocar diversas tentativas de senhas, né? Obviamente ele não tem sucesso porque o próprio Google tem ferramentas que barra isso. E te deu o um alerta, né, tentativa de acesso indevido ah. Outra possibilidade, é alguém tá usando um proxy também é, E o cara tá, tá no Brasil, como ele tá usando um proxy Mostrou que ele tá no Vietnã Então tem, tem algumas possibilidades para
1: isso falta acontecer, né Mas o que, que é proxy IP, cara? A galera que tá ouvindo é. nem sempre vai saber o que, que é isso Explica pra gente rapidinho o que, que é isso então, é, tem que tomar cuidado com
2: esses termos. né? Então, o, o, primeiro, né, para facilitar o entendimento, o endereço IP é, nada mais é do que o, quando você digita no seu navegador é, www.google.com.br é um nome, mas que por trás desse nome tem um endereço IP, que é um número. Então, o nome que a gente vê, o google.com.br, é só uma maneira amigável de transformar o IP para a gente poder entender.
1: É tipo o CPF da pessoa, só que da máquina?
2: Não, não acho que é a melhor analogia... Seria como se fosse o IP um código e
1: o, e o
2: nome para mascarar esse código, entendeu? Então, você o nome vira o IP o IP vira o nome. Aí existe um serviço que faz isso, que é o DNS. Né? O DNS que é responsável por é, transformar o IP em um nome e o nome em um IP. Então, de maneira bem simples é isso. E o Proxy é um, é um serviço né, que consegue mascarar o seu real IP, o seu real endereço. Então, ele... Transforma o seu IP em outro IP, né? Nesse, nesse contexto que a gente está falando de ataques, e para conseguir esconder a origem, entendeu? Então ele transforma, por exemplo, o que, que a gente está acostumado é, na sua casa. Por exemplo, quando você navega na internet. Então, na sua rede local, ali você tem um, um IP interno na sua rede, provavelmente em 192.68.0.1. Esse é o seu roteador da sua casa. Mas aí quando você é, vai navegar na internet, você tem um IP público. Então, o Proxy vai mascarar o seu IP público, transformando esse IP público em um outro IP público, entendeu? Aí, para quem tá rastreando isso do outro lado, entende que você é, não é você, entendeu? Nesse mundo de, de conexões na internet. Parece, parece um pouco abstrato, não sei se eu piorei <risos> a pergunta.
1: Não, acho que ficou claro. Então, assim, é... Vai ter esse, esse código que, na verdade, vai ser dado pra esse computador, acessar a internet. Para mim, é que para mim, na minha cabeça, ficou como se fosse uma hospedagem. Tipo, quando eu vou pra um hotel, eu vou acessar, vamos supor, Paris. O tempo que eu ficar em Paris, eu acesso o quarto 43 do Hotel X. E aí sou muito parecido pra mim. É... E, cara, deixa eu te perguntar, cê... pra você pensar em tudo isso que você tá pensando, tipo, em segurança e tudo mais, você é um hacker? fala pra gente, a gente tá diante de um hack
2: <risos> então, cara, assim, é, um hacker, ele nunca se auto um hacker. Mas do, essa palavra, assim, indo mais profundo, o termo hacker, é, surgiu lá na década de 60, final da década de 60, e é um cara entusiasta de tecnologia. Aquele cara que gosta de buscar coisas, encontrar soluções de problemas relacionados à computação. De forma geral, bem geral, é isso. Essa é a definição de um hacker. É, por conta disso, para o hacker é, ser sempre o cara que gostava de buscar problemas de soluções, a consequência disso é que ele estudou muito para isso. Então, acaba se aprofundando em temas específicos da computação. É, e com conhecimento, as pessoas podem usar ela para o bem ou para o mal. Então, como chegou nesse nível, a internet começou a evoluir o mundo comercial, então a internet, quem compunha a internet, as pessoas que compunham a internet e faziam tudo acontecer, começaram a perceber um valor nisso. Foi quando começou a surgir a necessidade de uso de senhas e tudo mais. Então, como eu estava falando, né, existem as pessoas boas e as pessoas más. Elas têm o mesmo conhecimento. Aí o diferencial é o que cada uma faz. Então, as pessoas que utilizam os conhecimentos aprofundados em computação para o mal, acabaram sendo chamadas de hackers, né? Mas na verdade, ambos são hackers, de forma geral Porém, dentro do mundo da cultura hacker acabou surgindo Algumas outras visões de nomes, né? Como o cracker Então, se você chama um hacker de cracker Ele vai ficar bravo E ao contrário também
0: então... é Basicamente seria assim, Para você poder se proteger de, de invasão de segurança De um hacker ou cracker Você tem que entender como a cabeça dele funciona E que ferramentas ele usaria Para poder, você poder trabalhar na segurança de uma empresa um órgão Seria essa a lógica
2: sim, sim Exatamente, até que no, no, nos últimos anos, né, surgiu o hacker ético, o hacker, porque ele tem todos os conhecimentos de um hacker, de um cybercriminoso, só que ele utiliza para o bem, ele ajuda empresas a implementar as ferramentas necessárias, como eu falei no início, o firewall, o antivírus, né, que é mais, mais fácil de a gente associar. Existem muitas outras ferramentas né, que compõem esse mundo de segurança, mas, de forma geral, ele é o cara que vai é, estudar e analisar o ambiente da empresa e propor é, qual a melhor ferramenta com o melhor custo para aquele momento da empresa, entendeu? Então, aí você começa a ter a necessidade, como cara de segurança dentro de uma organização, a pensar também no negócio, porque não adianta nada eu colocar o melhor falha do mercado, gastar às vezes milhares de dólares nessa ferramenta e não ter um programa de conscientização para explicar para as pessoas o que é um phishing. Então, aquele controle que eu gastei milhares de dólares para implementar a melhor ferramenta do mercado não vai ser eficaz, porque o, o meu usuário lá na ponta ele vai por ele não ter sido treinado para identificar um phishing, por exemplo, que é um e-mail malicioso, ele vai clicar nesse e-mail e vai ser infectado.
1: Ah, eu então, sei bem como é. Então,
2: assim, eu posso aproveitar o assunto e falar sobre nesse momento COVID-19. <risos> então, assim, acho que a gente está num momento de crise né? no, no mundo, não só no Brasil, é, onde surgiu essa pandemia, o COVID-19, e os atacantes né, da, da, da segurança, os crackers, eles aproveitam esse momento para fazer diversos tipos de ataque E como que eles fazem isso? Basicamente, eles utilizam duas técnicas. A primeira é chamada phishing, que é uma forma de, de simular é, algo algo verídico, e junto com essa técnica, eles utilizam a engenharia social, que é basicamente extrair informações de uma pessoa, aproveitando a boa fé dela, para que ele tenha informações privilegiadas digamos assim, e como na prática isso funciona o cara vai, ele pega uma lista na internet de e-mails né, de possíveis alvos é, e aí ele monta um e-mail como se fosse do governo ou da Caixa Federal e agora recentemente foi liberado lá aquele valor de 600 reais para determinadas pessoas Pessoas, e eles aproveitam isso para se fingir como se fosse a Caixa Econômica, falando assim, olha, clica nesse link que eu vou te mostrar passo a passo como garantir os seus 600 reais de forma fácil. A pessoa que é leiga, que não conhece, não consegue identificar se aquele link é realmente da Caixa ou não, ela vai clicar, porque ela tem um interesse por trás daquela, que é os 600 reais, porque vai ser, vai ser necessário para ela. Então, no momento, ela, ela não vai pensar, pô, pode ser um ataque, entendeu? Então, se ela
0: não recebeu o treinamento específico,
2: ela vai cair. E talvez ela perca até mais do que os 600 reais que ela deu. Então você começa a gerar
0: outros problemas. Das últimas para pra cá, cara, que eu tenho recebido de SMS falando sobre é, esse benefício da caixa, falando sobre é, é, a crédito pra banco, que falando assim ah, você vai precisar de um, de um empréstimo pra poder pagar alguma coisa durante a quarentena. E todos assim sempre vem de um número que parece ser um número próprio de uma, de uma pessoa, né? Então tem um DDD, não é é igual aqueles números que você quando você recebe de serviço que geralmente é um número de 4 a 6 dígitos é, vem, às vezes vem uns erros de português e sempre vem pedindo pra clicar um link, e o próprio, dependendo do sistema, da, no caso do sistema do meu celular ele já fala, olha, esse número aqui ele parece que é spam a gente foi notificado, é, no meu antigo celular eu até usava uma ferramenta chamada TrueCaller, que ele identificava, ele criava um banco é, colaborativo de números de telefone, tanto que mandavam faz, aplicavam golpes por é, por, por ligação ou por SMS e o, com, os usuários iam denunciando esses números e ele ia criando uma agenda colaborativa de bloqueios que ele bloqueava para esse tipo de serviço. Eu não estou usando ele agora, mas direto estou recebendo.
2: Exatamente. Tipo, então assim, o phishing ele pode ser, pode realizar um phishing de tipo divers formas o e-mail é mais comum. hoje em dia todo mundo tem e-mail então, você precisa de um e-mail para se cadastrar em diversas plataformas né e o SMS também é uma, é uma forma excelente para os cybercriminosos é, dispararem spam mas aí também se pode fazer uma ligação para pessoa no, no workshop eu falei bastante disso né até mostrei um, um vídeo bem legal quem puder pesquisar depois pesquisas na internet no YouTube procura engenharia social é, bebê chorando simples assim eu vou resumir o, o vídeo ele é bem curto, mas é uma mulher em um dos grandes eventos de segurança que acontecem em Las Vegas. É, se eu não me engano, foi a Black Hat. E nesse evento, um jornalista desafiou ela a pegar as senhas dele. O que ela fez? Ela se passou por, pela esposa dele. É, minto, ela se passou pela secretária dele é, pedindo a senha. Só que no fundo, ela ligou o YouTube e colocou o som de um bebê chorando e se passou como se tivesse aflita, tá cuidando do bebê e precisando aquela situação que o chefe dela pediu para pegar a senha, e ela conseguiu. Isso em, tipo, dois minutos. isso é um exemplo claro de engenharia social, né? E ela se aproveitou da boa fé da outra pessoa, deu a ligação, se passando por alguém que ela não era, e obteve a informação. Então, um dos grandes mestres aí da engenharia social é o Kevin Mitnick. Ele é considerado um dos maiores hackers. Ele foi preso pelo FBI e hoje ele é um analista super conceituado de segurança da informação e ajuda o FBI em investigações e fraudes, né? Existe um livro dele que chama A Arte de Enganar, e ele fala o livro inteiro sobre engenharia social. É excelente.
0: E, no caso, que outros exemplos você pode falar assim de, de, de phishing que, que é bem comum, que tem acontecido?
2: Esse tema tem sido abordado também pelos atacantes, né? Eles têm é, utilizado é, essas... Eles têm apelado para esse tipo de assunto, né? para conseguir fazer com que as pessoas cliquem em link supostamente é, com alguma história, né? Que convença a pessoa e a pessoa acaba clicando, né? Então, Covid-19, home office, é, ferramentas que te ajudam no home office. Então, às vezes, você pode cair nesse, nesses golpes, entendeu? Eu acho que recentemente é mais home office e Covid mesmo que tá tá pegando.
1: A galera se valem pra fazer coisa errada de, de uma dificuldade do povo, né, cara? Mas não tão nem aí se a
2: pessoa tá em um... Eles, por trás, o, o atacante sempre vai ter alguma motivação, né? Seja ela política ou financeira, entendeu? Normalmente. Existe também espionagem industrial tal, mas começa a entrar por uma outra linha. Basicamente, o cara ou vai fazer um ataque por alguma ideologia política, ou algum ataque é, que é o que mais acontece hoje em dia, que é obter algum ganho financeiro, né? Então, o cara vai, vai tentar distorcer te e fazer com que você deposite um valor numa carteira de bitcoins. É, esse é um. É um também
0: é um, é um ataque que está acontecendo muito. E no caso da situação da escala, né? Agora a gente, a gente tá trabalhando todo mundo em home office. Antes a gente tinha o firewall próprio da nossa rede, que vocês é, tinham falado no podcast. Quais foram as medidas, junto com a migração que você, o Nicolas, o Mar Marlon, quando a gente foi fazer a, a migração, especialmente do, da CDV e da CVEN para home office, quais medidas mais interessantes vocês tomaram para garantir a segurança com essa parte? E, viu, parabéns pelo trabalho, cara. Com menos de 72 horas, caralho.
2: Obrigado, cara. Sim, é realmente, acho que o mérito é do do time. A gente viu algumas umas madrugadas aí pra... As coisas acontecerem por trás, né? E assim, os grandes desafios é né, para a gente garantir que tudo isso funcionasse de forma correta e a gente não parasse a operação de fato, as vendas. A gente fez uma estratégia bem legal. Então, a gente primeiro garantiu que o antivírus, todos os sistemas das máquinas estivessem atualizados. Por que isso? Quando você tem um sistema operacional atualizado, você evita diversos tipos de ataque e vulnerabilidades conhecidas. Né? Então, sempre é indicado manter os seus sistemas operacionais atualizados. Isso tanto no seu celular quanto no seu computador corporativo. Então, esse foi o primeiro movimento. Depois disso, é... a gente tem um firewall, como eu falei, né? e essa ferramenta é uma ferramenta muito avançada e ela permite que a gente consiga implementar diversas soluções. A, a mais bacana que a gente implementou utilizando esse equipamento foi a VPN. Então, não é uma VPN qualquer, ela está por trás desse equipamento. Então, isso garante que a segurança, tanto na casa da pessoa quanto no escritório, seja a mesma. Ou seja, ela pode estar numa rede até pública, não é recomendado, tá? Uma, uma rede sem, sem senha, um Wi-Fi sem senha. Ela até pode estar em uma rede sem senha. É, porém, a partir do momento que ela conecta na VPN da SCALI, que a gente mutou, a máquina dela está com a mesma segurança é, de, como se a máquina dela estivesse no. Ou seja, tem todo um filtro de sites para a máquina acessar. Ou seja, a pessoa tentar acessar um site com conteúdo impróprio ou malicioso, vai ser barrado. É, a máquina está protegida contra vírus Então, todos, toda a garantia que a gente faz no escritório da máquina está na casa da pessoa também. Então, esse foi o principal motivo que a gente obteve sucesso. E outra, a, a facilidade né de, de tornar algo tão complexo que é uma VPN, é, se tornar fácil no dia a dia da pessoa. Ela só precisa... É, Clicar no botão, colocar o usuário e a senha dela, duplo fator de autenticação, né quando necessário, e acessar os sistemas. Então, é como se fosse logar no e-mail, é como se fosse o sistema, só que ela está em um ambiente seguro e segregado.
1: Cara, é, você sente que as empresas hoje em dia estão preparadas para esse tipo de coisa, fazer um home office, é, fazer um atendimento mais remoto? O que, que você sentiu, assim sendo da ótica da segurança da informação, com relação a essa pandemia que forçou a galera a ir para o home? Hoje em dia,
2: é, as empresas naturalmente têm falado com colegas da área de segurança, consultores, advogados, inclusive, que, que estão aí próximos de mim, né? É, professores, enfim. Pessoal que tá realmente faz parte do mercado. Né? Tanto da parte de consultoria, grandes empresas. Enfim, tem bastante contato. E os assuntos são muito próximos. Por quê? A gente já estava já prevendo um, um aumento natural do home office e home work. Ou seja, a pessoa já é contratada nesse formato. né? Isso naturalmente ia acontecer esse ano. Já estava previsto. E com essa crise, né? No mundo, inclusive, teve uma antecipação desse movimento, é, forçando com que as pessoas trabalhassem de casa. É, então, algo que estava previsto para acontecer mais para final do ano, 2021 2022, foi forçado agora. O que, que isso impactou? Então, as empresas, é, algumas já estavam... Algumas, quando eu digo algumas, são, na verdade são poucas, estavam preparadas para esse tipo de movimento. É, e outras tiveram que se adequar rapidamente. É, eu falo que a escala estava no a gente não estava não tão preparado mas também desse movimento então, até por ser uma startup né? somos uma startup, então isso acaba sendo natural pra gente, Você pega uma empresa mais conservadora realmente teve que fazer diversas adaptações. É e quando eu falo adaptações, não é simplesmente é, instalar uma VPN e pronto. Não, é, você teve que fazer toda uma adaptação no seu modelo de negócio às vezes. Então, tudo que compõe a, a fato políticas, a governança, teve que fazer algumas adaptações para permitir que o trabalho remoto seja executado com, com sucesso. Então, aquela empresa mais conservadora teve que fazer obrigadas, né? não, Senão como ia começar a impactar no, no dia a dia é, financeiro da empresa, né? na saúde financeira. E, e por isso que eu falo que teve um, um adiantamento. Então, vai muito mais do que só tecnologia, né? Vai no, na cultura mesmo, da do dia a dia das pessoas. Então, isso envolve políticas, documentos, processos, é, as pessoas e tecnologia. Então, a tecnologia hoje em dia está envolvida com muitas coisas dentro de uma organização. Se não em é tudo, depende da empresa. Mas é, são coisas que tem Tá muito bem alinhado, sabe? Então você tem a tecnologia, tem uma bolinha da tecnologia, tem a bolinha das pessoas e tem a bolinha dos processos. Isso tudo tem que tá estar bem, bem ligado para você ter sucesso, entendeu? E a gente é, fez isso muito bem.
0: A gente falou sobre né, o trabalho que, é, que vocês fizeram na parte de segurança, agora é da parte do, dos usuários, dos colaboradores da Scale, todo mundo que tá ouvindo a gente. É, quais são os principais cuidados que nós, no caso eu, André, toda a galera que trabalha na Scale precisa ter para poder garantir a segurança, garantir que a não vai ter vazamento de informação. E o que muda pra gente é, agora que a gente trabalha de home office, em termos de boas práticas? Eu
2: acho que o primeiro, o primeiro de tudo, né muito relacionado à parte de mas o primeiro ponto é, tenha um ambiente se possível, óbvio, né, nem todos conseguem isso, mas se possível tenha lá uma mesa com um, um apoio bacana pro seu computador, uma cadeira potável acho que esse é o primeiro ponto, né, e com isso, aí sim você começa a algumas necessidades, como uma, uma boa conexão com a internet então teve um aumento grande quem não tinha plano de internet acabou tendo que contratar, então teve bastante esse movimento também no mercado então acho que o primeiro de tudo é você ter uma Ok, não precisa ser nossa, melhor, tudo mais uma que te atenda. Ah, em segundo plano, né, é, o computador corporativo conectado a VPN vai te dar essa segurança e, e evita que dados sejam vazados. Né? Então, sempre mantenha a sua máquina. Vai tomar um café, vai sair da sua mesa, continua com o hábito de, de bloquear a sua máquina, porque alguns têm filho pequeno ou tem algum animal de estimação, gato, cachorro. E gato, que tu não sabe, né? tem é curioso, vai lá, sobe no computador, bate a patinha em alguma tecla. Isso pode é, ocasionar hein, até um mau, mau uso do computador e danificar o computador. Às vezes a criança pequena não, não sabe direito mexer no computador, vai lá, acabou coisa pessoa errada, ou manda uma mensagem sem querer, fecha algum programa intante, fecha aquela planilha importante que você ficou dois dias fazendo, então vai sair da sua mesa, do seu local de trabalho, bloqueia a máquina, continua com, com alguns hábitos, né, e, e assim, e evitar o phishing também, né, eu acho muito bacana, inclusive eu tô, tô falando com a Jéssica lá, com vocês também, a gente tá, tô escrevendo material sobre phishing pra gente pular e continuar com essas abordagens de é, constantemente acaba ajudando o dia a dia das pessoas, e não só segurança, eu acho que a empresa inteira, né, a escala inteira está tá muito motivada a, nesse, nesse tema, né? Então o pessoal está sempre criando para animar o pessoal que está em casa. Então agora a gente está com aula de yoga também. Tem coisa bacana acho que tudo isso contribui para um ambiente é, home office mais seguro, né?
1: Cara, eu, eu concordo, assim, eu, <risos> eu tenho gatos e filho, então travar o computador eu super identifiquei quando você falou, eu na hora bateu e eu acho que esse é o futuro, cara, eu acho que infelizmente aconteceu o que aconteceu mas tem bastante coisas pra gente aprender, sabe? Eu acho que tem muitas empresas que ainda não vêm por esse lado é, graças a Deus a view. eu acho que ela ajudou pra caramba, teve um apoio violento Pra gente conseguir fazer tudo de casa Igual a gente tá gravando os podcasts e tudo mais é, Mas ainda sinto que precisa evoluir um pouquinho Cara, eu tenho uma dúvida Aproveitando que você entrou nesses assuntos e tudo mais Você, você já fez alguma coisa assim na sua... Quando você era mais novo é, Mandou imprimir a bíblia em alguma empresa Alguma coisa assim Você já conseguiu fazer alguma coisa?
2: Eu sempre fui meio curioso, né? segurança. Então, quando eu comecei a, a estudar já, tão mais novo, eu tinha lá uns 17, 18 anos. Quando eu comecei a me interessar pelo assunto segurança, rec, ir nos eventos, né, tal. Então, é... Sendo bem sincero, assim, cara, eu já tive a oportunidade de fazer besteira pela internet, mas eu nunca executei. Por quê? Como eu conheci segurança de informação na faculdade, excelentes colegas de segurança que me passaram materiais de estudo, esse tipo de coisa, é... Vou falar pra você, coça o dedo de você Fazer inteira, mas na hora que você vai fazer, né, antes de fazer, ou está prestes ali de fazer alguma coisa, você acaba pensando mais, porque eu felizmente tive já esse, esse acompanhamento, né, e a consciência ética dentro do mundo hacker, então, não, nunca fiz besteira, e assim, quem faz besteira, normalmente o cara, ele não sabe, de fato, quanto ele pode é, afetar a pessoa do outro lado, executando, né, esse tipo de ação maliciosa, digamos assim, então ou por inocência, mas não tão inocente assim, porque ele sabe que ele tá fazendo coisa errada, e ou por realmente um, como eu falei, alguma motivação maior, né?
1: Mas você nunca tipo pegou e tipo fez o mouse do amigo mexer, tipo umas doideiras doideira dela. Ah, assim?
2: essa assim? Foi... <risos> foi... Sim, sim, já mandei uns para pros amigos. Já fiz umas coisas assim, mas assim, nada nada que prejudicasse é, pessoas assim, saca? Sim. Sim, mas os amigos a gente sempre zoa, né?
0: Ninguém nunca pediu para você apagar o site da Receita Federal, não? Assim, já, 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 já <risos> direto, assim. uh, descobri senha de Facebook, Orkut. Aí, aí eu falo
2: assim, né? Eu falo, pô, mas a gente não vai hackear o Facebook, é mais fácil a gente fazer uma engenharia pessoal uma engenharia social com a pessoa para obter uma informação como a senha dela do que raquel o Facebook, né? Inclusive, é, aproveitando o gancho, né, O Facebook, o WhatsApp, Google, eles oferecem prêmios em dinheiro, em dólar, para quem consegue descobrir alguma falha, alguma vulnerabilidade no sistema deles, né? Então, essas grandes empresas motivam isso, né? Justamente porque os dois lados ganham. Então, o que já aconteceu comigo foi buscar falhas na, nas faculdades que eu estudei, né? Então, no Mackenzie, não sei se eu posso falar, nome assim, mas é, no IBTA ah. então eu sempre busquei algumas Fazer algumas coisas no site, alterar notas, tipo de coisa, não que eu tenha alterado as minhas, mas <risos> descobrindo a falha, eu consegui reportar isso para as universidades. Então, assim, quando você tem que tomar muito cuidado, quando você descobre a falha e a empresa claramente não, não te dá um canal para alugar as falhas, porque você pode ter tanto o cara de segurança dessa empresa que tem um ego muito alto e vai entender como uma extorsão, ele fala assim: Ah, eu sou muito bom, eu quero ajuda. Ele vai ignorar a sua o seu e como é, o cara realmente pode pedir a sua ajuda como consultor, então você tem é muito difícil se essa segunda opção acontecer, mas acontece. Normalmente os caras não respondem ou ou falam para você entrar em contato social e seguir uma burocracia gigante que também é bem difícil. Então assim quando você encontra uma falha em um site, dificilmente você vai ter uma resposta. Todas as falhas que eu encontrei em é, sites e vulnerabilidades, assim, é, você tem que tomar muito cuidado nas palavras que você justamente para o cara não entender como... Então, você jamais pode falar de valores, olha, eu te ajudo se você me pagar tanto. Isso é claramente uma situação, entendeu? Porque você tem algo que o cara não sabe, que ele tinha, e fica uma situação complicada, né? Então, às vezes, é melhor você, às vezes, não reportar, porque tentar ajudar o cara e não ter retorno, entendeu? É uma situação, realmente.
1: Sim. Eu já vi até situações, Brunão, é até interessante de, tipo, pessoas que ajudam empresas a achar vulnerabilidade e eles recebem por isso, eles não são nem... Eles não têm salário fixo, eles só recebem por bug encontrado. Isso eu achei muito doido, cara.
0: Os nomes na mesa, Bethesda Softworks é, Rainha, fazer isso, <risos> lança o produto cheio de... <risos> Galera que já jogou Skyrim, Fallout, sabe? lança o produto cheio de bug e deixa a comunidade ir encontrando bug até consertar.
2: É verdade, é. Bug é...
0: Inclusive, é, é, assim, já que é um pouco minha área, é bastante comum é, casos de vazamento de informações de segurança em plataformas de, de games, né? Tipo, a gente teve o, o caso emblemático da PSN em 2010, que a PSN ficou quase um ano desativada, porque uns hackers, é, a galera conseguiu quebrar realmente a segurança, é, vazou informação de cartão de crédito de muita gente, e ficou assim, foi um papelão que a, que a Sony passou, né? Um dos casos mais clássicos. É, vez em outra eu recebo e-mail de serviços que eu acesso é sei lá vamos pensar de alguma coisa que eu tenho que fazer login e falar olha informação de, de... Senha desse site aqui, ou serviço ou plataforma, foi comprometida. É melhor você ir lá e mudar a sua senha, ou cancelar as conta ou tomar a, a, alguma coisa. Na
2: Europa, surgiu agora a GDPR, né? É como se fosse a Lei Geral de Proteção de Dados deles, que, que deixa isso muito claro. Então, se a, se a empresa sofre um vazamento, ela obrigatoriamente tem que avisar todos os usuários que sofreram um ataque em até 72 horas, isso formalmente. Então, assim, você acabou criando essas leis, né? Isso é muito bom, porque você acabou. Criando uma regulamentação para esse tipo de caso. Porque muitas vezes a empresa sofreu um vazamento de informação, dados dos clientes vazaram e simplesmente ninguém soube ou ninguém sabe até hoje. Então, você tem os dois lados, né? E, e aproveitando também, é, eu acho que é um movimento no mundo todo, né, dessa questão de privacidade né? e dados das pessoas. Então, é um movimento bom que está acontecendo. O Brasil está. Seguindo um excelente exemplo. Eles pegaram lá a GDPR da Europa, fizeram algumas adaptações pra cá e a lei tá logo pra ser aplicada. Tá prevista pra agosto de 2020, né? Desse ano. Mas é, surgiu uma, uma medida provisória aí que talvez estenda pra. Vamos ver o que acontece, né? O Brasil é um mistério. Mas assim, falando de grandes vazamentos também, acho que em dois vazou o, o código fonte do, do Half-Life, né? Inclusive, eu tenho aqui o código fonte em algum lugar no meu HD tem esse código aí. Então, assim, isso vem de muito tempo, né? E aí, nada é 100% seguro. Então, tendo isso como base, vai dar motivação do cara fazer a, a invasão. Então, por exemplo, vamos supor que alguém queira é, hackear o Facebook, uma plataforma gigante. Então, o cara vai ter que ter um esforço muito grande. E uma pessoa só não vai, nunca vai conseguir fazer isso. Tem que ser uma equipe de analistas super... Um conhecimento muito grande para conseguir executar um ataque efetivo contra o Facebook. Porque o Facebook tem diversas medidas de, de segurança para conter ataque, entendeu? Então, tem que ter uma balança aí. Nesse, nesse... Ficou claro assim o que eu
1: falei? Ficou muito abstrato? Ficou, ficou. Eu acho que é, a gente precisa pensar em. Existem seguranças de baixo custo, Brunão? Porque tudo que a gente está falando envolve tipo infra, sabe? Tipo, estrutura parruda. Mas existe tipo, também as pessoas que estão que ouvindo Que vão pensar nisso mais para a própria casa, vamos supor
2: eu acho interessante, você sempre é, eu falo muito isso, né? Sempre dá exemplo, e no mundo corporativo. Um, um excelente exemplo, eu, Bruno, utilizo, o pessoal eu recomendo pra todos, sabe que eu sou chato pra esse tipo de coisa, e eu explico porque bom, eu acabo convencendo as pessoas de utilizarem. Então, você a gente tava falando sobre ferramentas, assim, cara, a gente não precisa ir muito longe. O, o fato de você, por exemplo, no seu Gmail pessoal, utilizar uh, o seu login, uma senha forte. O que é uma senha forte? Uma senha que não seja uma data de nascimento O nome de um familiar, uma data de um familiar Algo simples de ser resolvido Uma senha complexa, ela contém letras minúsculas e maiúsculas, números e caracteres especiais. Então, uma senha composta com esses já te dá uma segurança um pouquinho maior. Além disso, o que, que você pode fazer para aumentar a sua segurança? Utilizar o duplo fator de autenticação. Então, as grandes plataformas, Facebook, Hotmail, Gmail, eles te dão essa opção. E como você faz isso? Normalmente, é uma receitinha de bolo, as configurações da plataforma, você vai em segurança, aí vai ter lá um, um, um lugar que chama 2FA, que é o que significa duplo fator de autenticação. E você habilita esse duplo fator de autenticação. Como é que funciona? Ao invés de você colocar apenas o seu e-mail, o login e a sua senha, você vai aparecer um terceiro campo, que é esse duplo fator de autenticação. É, você normalmente pode utilizar alguns aplicativos, tokens. Que são números aleatórios, gerados a cada 30 segundos, de seis dígitos. É, eu usava o Google Authenticator. É, uma, é free, é um aplicativo. Você do celular, tanto Android quanto iOS. É, só que eu tive um problema com esse aplicativo. Eu troquei de celular, ele apagou todos os meus tokens. Eu tive que fazer todos de novo.
0: Cara, eu tive esse mesmo problema.
2: Aí o que, que eu fiz pra contornar isso? É, eu baixei o AUTH, é um vermelhinho. ele Você loga nele, nesse aplicativo, então ele mantém os seus salvos, troca de celular. E aí, para você acessar o aplicativo, você coloca a sua digital. Né? Hoje, a maioria dos smartphones tem opção de biometria, né? então uma segurança a mais. Então, te dá, uma, te dá essa segurança. O cara, para fazer um acesso indicado, ele vai precisar do seu login e sua senha. Vamos supor que sua senha vazou por aí. A plataforma ficou vulnerável e sua senha vazou. Então, além disso, o cara vai precisar desse terceiro fator, né? que é o duplo o fator de identificação. O terceiro porque você o e-mail, a senha e o, esse token de seis dígitos aleatórios gerados a 30 segundos. E outra coisa importante, um detalhe, se você, token expirou, passou os 30 segundos, ah, ele, ele não funciona mais, entendeu? Isso é uma coisa extremamente importante, então se o cara acabou, vamos supor que existe um tipo de ataque que chama shoulder surfing, olhar por cima do ombros. o cara olhou o seu token, conseguiu decorar o seu login, a sua senha e o token, se ele tentar depois de 30 segundos ele não vai, porque expirou o token, é uma forma bem legal e simples e gratuita você aumentar a sua segurança, entendeu? Que é bem legal.
1: Sim, tem uma ferramenta gratuita para esse tipo de token e tudo mais ou não?
2: tem o Google Authenticator mesmo ou o Alf aí na hora que você habilita na porta ele vai gerar um QR code aí do aplicativo você tira a foto digita o primeiro código aleatório que apareceu no aplicativo e o seu o duplo fator de autenticação está ativo é excelente solução uma outra solução que eu gosto muito só que aí já é uma ferramenta paga porém é um valor é justo pela segurança que ela te dá que é um cofre de senhas existe o LastPass e o OnePassword pois eu posso passar o um nome para vocês são duas ferramentas com valor muito justo. É... E o que, que ela te dá de benefício? É... Óbvio que se usada com... de maneira correta, né? você só decora uma senha, a sua senha mestre, para abrir para abrir esse aplicativo, esse cofre de senhas. Né? E ele vai salvar todas as suas senhas. Ele que vai saber a sua senha do Gmail, aí você vai ter uma senha do Facebook. Ou seja, cada sistema que você utiliza vai ter uma senha diferente. Esse aplicativo vai saber a senha. Você só precisa lembrar da sua senha mestre, que tem que ser uma senha bem complexa. Mas uma vez que você sabe ela, Nunca anotou em nenhum lugar, né? Você tá um pouco mais seguro. Ah, Bruno, mas e se o aplicativo ele sabe as minhas senhas? É, bom, o LastPass já sofreu, já sofreu um passado, porém eles avisaram, eles foram, transferiram um pra. Todos trocassem assim, senhas. E o OnePassword, eu sei que o pessoal é especialista em criptografia, então é outro assunto legal. Então nunca sofreu vazamento. Hoje em dia a gente fala, não é se vai sofrer vazamento ou ano, né? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar. E voltando, o OnePassword é uma ferramenta super legal. Eu super recomendo, né? Quem, quem puder adquirir essa ferramenta, né? Tem plano família, tem, tem o, o plano individual um pouquinho mais caro, mas mas vale a pena. E confesso também uma coisa, é um pouco chato, que às vezes o e-mail tá dentro do cofre de senhas. Você adiciona dois passos a mais aí na, na autenticação com a sua ferramenta, seu e-mail, seu Facebook, mas te dá essa segurança. É o preço a se pagar, né? Não tem jeito. É, não, não tem jeito, né? A gente tem nossa privacidade. Tá estava ah, discutindo com um amigo meu, que eu sempre falo dessas ferramentas, né? E da mesma forma que a gente tem janela para garantir a nossa privacidade, né? essas, essas seguranças, né? O duplo fator de autenticação e um cofre de senhas exagerando um pouquinho mais é, são janelas que mantêm a nossa privacidade Eu sempre gosto de fazer essa analogia
0: temos um podcast?
2: cara, acho que sim, e... acho que até a gente estendeu mais do
0: que... Eu espero poder receber você no novamente aqui a gente poder falar mais de, de segurança, é, espero que todos na, na escala que estão ouvindo esse podcast estejam bem seguros, muito obrigado pela participação Bruno
2: imagina, estamos aí
0: Valeu, André. Até o próximo podcast e bora trabalhar? É. <risos>